0: Zúri nám tu tretia vlna pandémie. V počte zaočkovaných sme na chvoste Európy, máme preplnené nemocnice, no v parlamente je na stole iná téma. Opetovné sprísňovanie interrupcií. Návrh však môže tentoraz prejsť a že nám sa na miesto pomoci opäť len strpčí život. Je štvrtok, 4. novembra, meniny má Karol. Čaká nás jesenný, depresívny deň, zamračené na mnohých miestach dážď, 10 až 16 stupňov, na horách prudký vietor, až silná výchrica Počúvate dobré rá- Áno, denný podcast denníka Sme dnes s Janou Maťkovou.
1: Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľe roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Petrom Hrbáčikom z e Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
0: Tento podcast vám prináša kompót.sk najlepšie slovenské značky na jednej adrese a sú to tieto dve Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk a pardon, tri sú odteraz aj v nákupnom centre Borimol kompót.sk najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách A teraz už krátky prehľad správ Minister zdravotníctva Lengvarský nevylúčuje pred Vianocami lockdown. Prijať sa podľa neho musia opatrenia, ktoré splošťia nárast prípadov. O zmene opatrení sa podľa neho bude ešte diskutovať. Od budúceho pondelka bude v čiernej farbe automatu už 36 okresov, čo je skoro polovica všetkých okresov. Bordových bude 34, červených 7. V oranžovej farbe budú už len 2 okresy. Koalícia sa pri reformách zasekla. Podľa ministra financí Igora Matoviča ide reformný proces dopredu ako v lete na Saniach. Veronika Remišová má problém s reformou súdnictva, ktorá je podľa nej len o premenovaní súdov na pobočky. Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách úplne vyschlo. Pred dvomi mesiacmi sa pritom z neho vylievala voda. Podľa meraní voda do plesa nepritekala a postupne sa odparila. Tatranci však veria, že sa po pribúdajúcich zrážkach pleso znovu naplní svetoví lídri sa na klimatickej konferencii COP 26 zaviazali zastaviť odlesňovanie do roku 2030. Predsednička Európskej komisie Uršula von der Leyenová oznámila, že únia na tento účel vyčlení miliardu eur. Viac podobných správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Za sprísnenie interrupcií je podľa prieskumu ako iba 8 ľudí. No pre niektoré poslankyňa a poslancov ide o najväčšiu politickú prioritu. Parlament má v týchto dňoch opäť rokovať o návrhu Anny Záborskej, ktorý sťažuje prístup k gumelému prerušeniu tehotenstva. V odborných aj laických kruhoch sa spisujú petície proti, ozývajú sa ale aj hlasy na jej podporu. V čom je návrh nebezpečný? A ideme pomalými krokmi po polskej ceste k úplnému zákazu interrupcií. Budem sa pýtať Zuzany Kryškovej zo Združenia Ženské kruhy. Padajú také argumenty, že ľudia to chcú riešiť, že je to vážny problém, ktorý treba riešiť. Tak pýtali sme sa na to, či je podľa ľudí nutné zmeniť súčasný zákon o interrupciách, či je to potrebné. Necelých 8% ľudí je za sprísnenie zákona. Necelých. Pani Kryšková, už je to taký folklór, že každý polúrok riešime návrhy, ktoré majú sprísniť podmienky pri interrupciách, no tentoraz návrh prešiel prvým čítaním a je teda v druhom čítaní. Prekvapilo vás to?
1: Žiaľ neprekvapilo ma to, pretože už minule, keď bol veľmi podobný takmer identický zákon, predložený do parlamentu, tak druhým čítaním neprešiel o jeden jediný hlas. Takže naozaj ma to neprekvapilo. Žiaľ, opakovaní sa dostávajú do parlamentu návrhy, ktoré sa snažia obmedziť, že nám prístup bezpečnej interrupcii.
0: Vy si to ako vysvetľujete, Prečo je to taká žhává téma, ktorou sa musia poslanci zaoberať každých 6 mesiacov?
1: Ja si myslím, to môj osobný názor, že títo ľudia nemajú inú politickú agendu, A preto sa neustále prinášajú tieto návrhy, lebo spoločenská požiadavka tu nie je a skôr je tu požiadavka na to, aby sa zákon liberalizoval, ale tým sa nikto nezaoberá. Všetky fakty hovoria o tom, že obyčajne tehotenstvo nie je problémom pre tú ženu, keď sa rozhoduje, či má dieťa donosiť alebo nie. Problémom sú okolnosti, v ktorých sa tá žena ocitne. A to dnešné hlasovanie bolo o tých okolnostiach. Ja chcem poďakovať všetkým poslancom. Že
0: Čiže tá téma nie je nejaká akutná, že by sme naozaj potrebovali ten zákon zmeniť
1: moja názor je, že na tom zákone je čo vylepšovať, ale tým opačným smerom, to znamená odstraniť ten zákaz, ktorý tam momentálne je, tých 48 hodín, vykonať interrupciu a takisto mi nám veľmi pomohlo, aby sme začali používať tabletku, ale či to, akým spôsobom to dosiahnuť, ja nie som zručná v legislatívnom procese, ako to má ako na starosti, čiže to by som nechala teda na vládu, aby teda začala konať a začali sme tu vykonávať interrupcie spôsobom, ktoré zodpovedajú 21. storočiu. Zhrňme si teda na začiatok,
0: že čo je na tomto návrhu podľa vás kritické. Navrhovatelia teda hovoria, že ide o zákon, ktorý má práve že pomôcť tehotným ženám.
1: Ja mám pri sebe takú brožúrku, ktorú predkladatelia pripravili a tam je takých 12 bodov, ktorých teda chcú zmeniť. Z tých 12 bodov iba 4 sa dotýkajú nejakej sociálnej pomoci, takže je myslím si veľmi jasné, čo je prilepené k čomu a že hlavnou podstatou tohto zákona je naozaj vytvoriť nejaké bariéry a zmeniť obmedziť prístup, že k bezpečnej interrupcii.
0: Čo tam teda konkrétne je?
1: Sú tam také tri veľmi závažné veci. Prvá z nich je to, že sa jednak predložuje doba, kedy je zakázaná aby žena podstúpila uh, interrupciu, v súčasnosti je to 48 hodín a táto doba um, sa má na 96 hodín, ale čo je ešte horšie, tak ju rozširujú aj na uh, všetky interrupcie, všetky umelé prerušenia tehotenstva, to znamená aj na zdravotné indikácie uh, s veľmi prísnom výnimkou bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy. V to znamená, že v podstate pokiaľ... Um, Vlastne nikto nevie, čo to presne znamená, to je presne tá, tá otázka, že kedy dochádza k tomu, že ten život ženy je bezprostredne ohrozený alebo je zdravie, Čiže akýkoľvek zákrok by mohol byť jeho poskytnutie oddalované na tie 4 dní, čo je teda úplne absurdné, toto, toto nemá proste nič s odbornosťou, ani s odbornými medicínskymi štandardami. Taká druhá závažná vec, ktorá tam je, je to, že sa rozširuje účel zákona o omelom preušení teletenstva z toho súčasného, ktorý je ochrana zdravia života ženy, tak sa rozširuje aj na ochranu ľudského života už pred národením, čo vytvára vnútorný konflikt v tom samotnom zákone, pretože ten samotný zákon samozrejme je o tom, že tam dochádza k ukončeniu toho nenarodeného života a z nejakých pre, pri, presne vymedzených podmienok sa to môže uskutočniť a takýmto spôsobom vlastne vznikala dilema, že kedy je možné uh, vykonať umelé preušenie otecstva. Treťa vec, ktorá tam je, je zákaz reklamy, ktorý je tiež naformulovaný takým spôsobom, že v podstate ide o zákaz informácií o uh, potrebe a dostupnosti umelého preušenia otecstva.
0: Ja teda úprimne neviem úplne, čo si mám predstaviť pod zákazom reklamy, lebo však nevidíme tu billboardy, letáčiky ohľadom toho, že áno, tuto je klinika, ktorá poskytuje aj takúto službu, takže na čo je to vlastne zamerané?
1: Uh, ten zákonom návrh zákona hovorí o tom, že sa zakazuje reklama na dostupnosť a potrebu umelého ukončenia tehotenstva, oni používajú teda tento pojem, ale zákon o reklame je naformulovaný v podstate veľmi široko, to nie sú iba billboardy a reklama nie je iba to, čo je platené. Čiže v tom širokom ponemaní, ako hovorí zákon o reklame, by to mohla byť v podstate akákoľvek informácia, ktorá by bola poskytnutá za teda týmto účelom potreba dostupnosti. Objavili sa právne názory, že by to mohlo viesť až takým absurdnostiam, že by firmy, ktoré dodávajú katalógy, teraz nejaké zdravotné, zdravotné pomocky, ktoré sú potrebné na vykonávanie zákrokov, ktoré súvisia aj s umelým preruším, tým, tým sa by vlastne tieto kirety a rôzne iné nástroje nemohli dať do katalógu a ponúkať ich, čo je teda akože úplne absurdná situácia.
0: Čiže v praxi si to mám predstaviť tak, že ak by tento návrh prešiel, tak napríklad žena, ktorá by hľadala takúto službu, by ju na internete vôbec nenašla?
1: To je otázka, čo by to presne znamenalo. To vlastne nikto nevie povedať, že čo by to znamenalo. To, čo vieme, že by pravdepodobne asi aj z, z tej právnej neistoty, ktorá by tu vznikla, mohli aj také veci, ktoré by možno, že boli z toho zákona dovolené, ozvereňovať, tak by zrazu dostupné neboli, pretože tam hrozí pokuta ich 70 tisíc eur poskytovateľov, alebo respektíve tomu zadávateľovi tej reklamy, ak by, ak by teda takúto v úvodzovkách reklamu, reklamu spravili. Čiže mohlo by sa stáť, že ženy jednoducho naozaj sa nedostanú k informáciám kde môžu legálne podstúpiť interrupciu. Už dnes máme vlastne obrovský problém s tým, že ženy sa nevedia dostať tým informáciám. Vieme, že tu máme regióny, v ktorých je umele prerušenie tehotenstva nedostupné z dôvodu, že si nezakonným spôsobom celé inštitúcie uplatňujú tzv. výhradu vo svedomí, čo nie je nič iné, iba to, že na základe vlastného svetonázoru odmietajú poskytnúť zákonu zdravotného starostlivosť ženám. žena.
0: Toto mi prosím vás vysvetlíte. Vy ste spomínali tú výhradu vo svedomí a teda, že vzťahuje sa to v niektorých regiónoch na celé inštitúcie. Ale ja rozumiem, že niektoré lekárky alebo lekári majú výhradu vo svedomí, ale naozaj sa to musí vzťahovať na celú inštitúciu? Nemali by zabezpečiť, aby časť lekárov, ktorí teda majú výhradu vo svedomí, tak aby tam bola časť lekárov a lekárok, ktoré tú výhradu vo svedomí si neuplatňujú? Presne, ako ste
1: povedali, jednoducho inštitúcia nemá svedomie, inštitúcia si nemá čo takúto výhradu uplatňovať, výhradu si môže uplatňovať iba nejaký konkrétny človek a v prípade, že si ju teda uplatní, tak je potrebné, aby, aby niekto iný poskytoval tej žene tú zdravotnú starostlivosť, na ktorú ona má jednoducho nárok. Čiže tomu to by vôbec nemalo dochádzať a to, že k tomu dochádza, je dôsledok toho, že proste si tu nevykonávajú dozorné orgány, ako je ministerstvo zdravotníctva alebo vyššie výšieozemné celky svoju funkciu tak ako by mali a, a dohľadať na to, aby teda bola zachovaná rovnosť pred zákonom a naozaj ženy mali prístup k to, vo svojom regióne k tejto zdravotnej starostlivosti.
0: Ja sa ešte pristavím pri tej predĺženej lehote na rozmyslenie. Aktuálne je to 48 hodín, navrhovaná predĺžená lehota je na 4 dní. V čom to môže ublížiť? Tak prvé, čo by som
1: teda povedala, že zákon nemôže nikoho prinútiť rozmýšľať, Zákonom môžete len zakázať vykonanie tohto zákroku. Čiže toto teraz momentálne tam máme, tento zákaz na 48 hodín. Tým, že sa predlžuje z dvoch dní na 4 dní a ešte sa najvyššie rozšíruje aj na tie zdravotné indikácie, takto to môže spôsobiť to, že dojde v prípade tých zdravotných indikácií k závažnému poškodeniu zdravia žien. A v prípade, teda, že sa bavíme o týchto interrupciách tzv. napožiadanie, to znamená, že žena si želá ukončiť tehotenstvo, tak je to v podstate bariéra, ktorá má ale kumulatívny efekt spolu s tými všetkými ostatnými bariérami, ktoré tu už existujú. To, že tá interrupcia je spoplatnená, to, že nie je geograficky dostupná, to, že neviete, kde sa máte obrátiť. A keď sa niekde obratíte, tam ten si môže teda uplatniť tú výhradu vo svojom a nedá vám tú referenciu na niekoho iného. A plus tieto opakované návštevy, čiže musíte cestovať niekedy až stovky do nejakého mesta alebo do riadenia, kde vám poskytnú túto zdravotnú starostlivosť, tak tým, že sa to bude prosím uchu tak sa môže stať, že ženy to reálne nestihnú. A my k tomu máme už veľmi silné odporúčania Medzinárodnej federácie pri ginekologii a porodníctvo, Svetové zdravotníckej organizácie, ale aj komisárky Rady Európy pre ľudské práva, že jednoducho tieto čakacie lehoty sú iba bariérou, a nemajú žiaden pozitívny efekt a mali by byť odstraňované. A keď sa argumentuje, že sú bežné v podstate v Európe, tak treba povedať niekoľko vecí. Za prvé, bavíme sa tu o nejakom kumulatívnom efekte, to znamená, že keď sa pozrieme od tých iných krajín, tak ak sa tam aj vyskytuje táto lehota, tak môže tam byť napríklad interrupcia uhradzanú zo zdravotného poistenia, môže tam byť dostupná tabletka a navyše tá doba samotná, keď je tá interrupcia na požiadanie legálna, je častokrát dovolá dlhšia ako tu na Slovensku, 14 týždňov, 16 týždňov, 22 týždňov, čiže v podstate Slovensko podľa atlasu interučných politík má jednu z najprísnejších legislatív a najťažší prístup k tomu, aby ženy mohli ísť na tento legálny zákrok. Čiže u nás by sme mali ísť presne opačným smerom, odstraňovať tieto bariéry a ne ešte ďalšie
0: pridávať. Každý tretí opýtaný je za to, aby bol zákon voči ženám dokonca ústretovejší, inými slovami liberálnejší. Je to 30,5 ľudí. Asi tretina ľudí je za to, aby sa zákon nemenil vôbec. Poslankyňa Marcinková pri tomto predlžení lehoty upozorňovala aj na to, že takýto návrh sa môže dotknúť aj žien, ktoré prišli o dieťa zamoknutým potratom. Čiže plod sa prestane vyvíjať a odumrie. Je to tak?
1: To je presne otázka, či je to tak, pretože máme na to rôzne názory, či už lekári sa vo verejnom priestore vyjadrili, jedni hovorí, že sa na to nebude vzťahovať, druhý hovorí, že sa na to bude vzťahovať, sú na to rôzne právne názory, ale lekári nie sú právnici a oni, tá zdravotná starostlivosť sa vždy poskytuje v nejakom spoločenskom kontexte. To, čo chcem povedať je, že tento zamoknutý potreb, jednak samotný ten zákrok nie je medzi ním technický rozdiel ako medzi umelým preruštým tehotenstva, to je jedna vec. Druhá vec je to len jeden z x prípadov, ku ktorým môže vlastne dôjsť, kedy môže na ta žena taký zákrok potrebovať, čiže to sme teraz vypichli ako jednu situáciu a budeme sa o tom baviť, že či áno alebo či nie, a, a pritom vlastne mnohých vecianí len nemusíme vedieť, že ešte len môžu nastať niekedy v budúcnosti, a tretia vec je tá, že už v súčasnosti vieme o tom, že dochádza k problémom napríklad s týmto zamoknutým potratom, užom z toho, že bývalý minister Marek Rajčík keď počas prvej voj pandémie povedal, že interrupcie sú sa nemajú urobiť, lebo to nie je neodkladná zdravotná starostlivosť, tak sa to dotklo aj žien s so zamoknutým potratom, ktoré sa obratili na nás na občianske združenie Ženské kruhy a, a povedali nám, že vlastne bol odmetnutý tento zákrok, lebo si lekári myslí, že sa to vzťahuje aj na zamoknuté potraty.
0: Veľa teda hovoríme, že nevieme, ako by ten... Tento návrh zákona, alebo teda už schválený zákon, fungoval v praxi, že niektoré veci sú naozaj nejednoznačné. Bol by teda možný dôsledok ten, ak by teda ten zákon prešiel, že lekári a lekárky sa budú báť robiť interrupčné zákroky, aby teda nemali problém so zákonom?
1: Áno, to môže byť jeden z dôsledkov, pretože vzniká právna neistota a keď napíšete zákony, ktoré sú nejasné, nedoznačné, tak vlastne vytvárate podúbie k tomu, aby dochádzalo k chybám, ako vlastne k poškodeniu. Bez toho, aby niekto nejakým úmyselom nechcel poškodiť zdravie, tak jednoducho začnú sa vyskytovať viac a viac chyb, na ktoré ženy doplatia zdravím. Na to upozorňujeme v podstate od začiatku a z iných krajín, keď sa na ne pozrieme, tak to tak proste jednoducho je, že to nie je niečo, čo si my myslíme, že by mohlo nastať. Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že v nejakom bode k tomu dojde, lebo keď napíšete blbé zákony, tak to potom v tej praxi bude blbo
0: vyzerať, takto laicky, keď to poviem. Sú toto... To... Čiastkové kroky k úplnému obmedzeniu, respektíve zákazu interrupcií na Slovensku.
1: Pani Záborská sa vyjadrila, že jej takým cieľom je, aby žiadna žena nešla na interrupciu. Čiže áno, vidíme, že tento cieľ tu je, ale chceme, aby si ľudia uvedomili, že situácia, kedy žiadna žena nepôjde na interrupciu, znamená, že budú ženy zomierať, pretože interrupcia je základná zdravotná starostlivosť a opäť vieme, že sú krajiny, kde majú absolútny zákaz interrupcií a vidíme, čo sa tam deje. Naoze máme vysokú materskú úmrtnosť, čiže to. Jednoducho, keď odmetneme, že nám túto zdravotnú starostlivosť, tak na to jednoducho doplatia zdravímu životu. Stojíme v Prnave, Vánskej districi, Košiciach, Brne, Prahe a ďalších mestách Slovenska a Česká. Pridávame sa k globálnemu feministickému zápasu.
0: Nehovoriac o tom, že tie bonitnejšie ženy pôjdu asi za hranice a práve na to doplatia tie, ktoré sú na tom sociálne slabšie.
1: To je jedna vec, že sa bavíme o zákrokoch, ktoré sú povedzme na to želanie tých, tých žien, že teda chcú, plánovane chcú ukončiť tehotenstvo, takže tam tie ženy, ktoré budú mať na to dostatok nejakých zdrojov, budú môcť vycestovať niekde do zahraničia alebo sa uchylia k nejakým nelegálnym tabletkám cez internet a podobné veci, ale potom to máme veľkú skupinu žien, ktoré majú plánované a chceme tehotenstva, ale jednoducho dojde k takej situácii, ktorá to tehotenstvo skomplikuje a bolo by na mieste ho jednoducho jednoducho ukončiť, ale ale k tomuto nebude môcť dojsť, alebo sa bude oddalovať tá zdravotná starostlivosť o znátolko, že však dojde až poškodeniu zdravia týchto žen, a tieto ženy jednoducho nebudú mať na výber v tom, že ona teraz vycestuje do inej krajiny, um, respektíve keď aj vycestuje, tak tým ohrozuje vlastne svoje zdravie, to vieme naozaj z prípadov z Jirska, že ženy proste na letisku odchádzali s otečnou podlovou vodou z a dúfali, že ich tam nikto nezastaví, pretože No, vedeli, že pokiaľ by sa nedostali do, do Anglicka, kde teda tento zákrok bol legálny, tak môžu skončiť až tým, že prídu o maternicu alebo zomruť. Takže toto by
0: som si veľmi neželala, takéto
1: veci do nás Slovensku.
0: Vy teda spomínate Írsko, ale zase nemusíme chodiť úplne ďaleko. Pozrieme sa napríklad na susedné Poľsko. V ostatných dňoch rezonuje práve príbeh z Poľska, kedy tehotná žena zomrela, lebo jej nebola poskytnutá skorá zdravotná pomoc. Teda plot bol síce poškodený, no ešte malo funkčné srdce, čiže nemohli vykonať interrupciu podľa zákona. Žena následne zomrela na septický šok. To je obrovská tragédia Takýmito krokmi ktoré, a takýmito návrhmi, ktoré zažívame na Slovensku, môžeme sa dostať až do takejto situácie?
1: Čo sa týka tohto prípadu v Polsku, tak samozrejme to sledujeme, nechcem sa k nemu nejako úplne detailne vyjadrovať, pretože to ešte teda nebolo prešetrené, ale môžeme si povedať o iných prípadoch, zase z toho Irska napríklad pani Savita Halapanavár, ktorá s veľmi podobným prípadom takisto šla do nemocnice, takisto mala otečenú podvôdu, nakoniec to skončilo teda septickým šokom a pani, pani zomrela a vlastne bolo to veľmi dôkladne prešetrené, naozaj tam došlo pochybeniam. A vždy tieto pochybenia dochádzajú v nejakom spoločenskom kontexte a tie zákony, ktoré sú jednoducho napísané alebo to nastavenie tej spoločnosti k tomu k takýmto prípadom jednoducho prispievajú, a vieme si, viem si predstaviť, že by sme sa k tomu dostali aj my tu na Slovensku, čiže preto je veľmi dôležité, aby sme sa poučili z chyb tých krajín a Irsko nakoniec zmenilo ústavu uh, v súčasnosti, tam je legálna interrupcia, pretože naozaj tá spoločnosť pochopila, že to nevedie k ničomu inému iba k tomu, že sú veľmi záložným spôsobom poškodované zdravia žen a že jednoducho ženy neboli, nebolo s nimi zaobchádzane ako s rovnocenými Bytostiami. Tam bola im oddelovaná zdravotná starostlivosť nielen v súvislosti s interrupciou, ale v mnohými ďalšími vecami. preto je, jednoducho to, že je žena tehotná, nemôže znamenať, že sa k nej budeme chovať nejakým iným spôsobom, ako by sme sa chovali v netehodnej žene a budeme jej brániť prístupek zdravotnej starostlivosti.
0: Tak my si počkáme, aký bude nakoniec výsledok. Konec koncov už v týchto dňoch by mal parlament rozhodovať, že či tento návrh zákona uzrie svetlo sveta. To bola Zuzana Kryšková zo Združenia Ženské kruhy. Objavte edíciu Ford Trendy, ktorá prináša atraktívnu výbavu za priaznivú cenu. Vozidlá ako Ford Fiesta, Focus či Ecosport sú teraz dostupné s bohatým balíkom bezpečnostných systémov, let prednými svetlometmi či moderným dotykovým infotainmentom. To všetko s cenovým zvýhodnením až do 5300 eur. K tomu predložená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov zadarmo. Viac informácií u predajcov Ford alebo na Fort SK. Fire Festival mal byť veľkolepý, luxusný, hudobný festival, ktorý sa mal konať na súkromnom Bahamskom ostrove za Zúrovým morom, bielými plážami, skvelými interpretmi a množstvom influencerských hviezdičiek. Nužale skončilo to katastrofou. Na miesto súkromných apartmánov na návštevníkov čakali premočené stany, príšerné jedlo a úplne iná lokalita. Samozrejme, návštevníci svoje peniaze už nikdy nevideli. Ani investori, ani ľudia, ktorí sa na príprave festivalu podielali. Túto neskutočnú blamáž približuje dokument Fire The Greatest Party That Never Happened. Nájdete ho na Netflixe. Ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam vám nový diel podcastu Ľudskosť o medzigeneračnej traume, kvantu ideí o tom, či sa dá ľudská mysel nasimulovať počítačom a odkryjeme aj ďalší príbeh z fašistického slovenského štátu v podcaste Odkrývanie. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. počutia, opäť zajtra.